0: Buonasera amanti della Pallacanestro italiana, io sono Davide Scorretti e con me Alessandro Guaschini. Ciao Ale!
1: Ciao Davide, ciao ragazzi a casa!
0: Benvenuti a in questa nuova avventura del palinsesto di Quinto Quarto. Questo è Tiro da Due e oggi saremmo solo io eh, ed Alessandro, ma per il resto dei nostri episodi saremo accompagnati da uno dei volti noti, notissimi di Quinto Quarto, Valerio Tini Brunozzi. E questo è l'esordio nella nostra avventura nell'analisi diciamo, proviamo a mettere il naso nella Serie A2, raccontando eh, quelle squadre che abbiamo imparato a conoscere nei nostri anni di analisi di Serie B e poi eh, approcciandosi al, al secondo campionato italiano. prima puntata di questa stagione si dedica ovviamente alla prima giornata una prima giornata che ha avuto un dato già particolare perché su 11 gare giocate 8 eh, sono state delle vittorie fuori casa e infatti di eh, tutte le vittorie in trasferta vi andremo a parlare oggi nelle quattro puntate e nelle quattro partite eh, di, di cui parleremo. Eh, cominciamo dal girone verde che è quello che ha avuto po' più di risultati in bilico e direi scegli tu da dove cominciare e ci tuffiamo.
1: Beh io comincerei dal big match che ha inaugurato proprio la stagione con l'arrivo della serie 2 sulla Rai quindi Urania contro Treviglio, anzi Treviglio-Urania, un match che mi ha veramente colpito, pensavo fosse un derby eh, abbastanza equilibrato ma che alla fine eh, la Blue Basket eh, sarebbe riuscita a vincere e invece l'Urania ha messo il bastone tra le ruote ha fatto una super partita è riuscita ad andare avanti anche di 23 punti mi sembra nel secondo quarto Treviglio accompagnata da un super Miaschi da 28 punti ha fatto una grandissima rimonta anche con Harris poi però supplementare quando tutti pensavano dopo la rimonta Treviglio ce la fa l'Urania ha avuto la meglio
0: sì, ha avuto la meglio, 4 ad 8 il, il punteggio diciamo, del, dell'overtime che, che si è giocato, U- una grandissima prestazione eh, de- degli americani, Giddy Potts per, eh, per Milano, 23 punti al segno, e John Lucusor con 14 punti, 14 rimbalzi eh, e due assist, diciamo, il giocatore con la valutazione migliore eh, in questa partita. Come hai visto l'avvio di Milano al di là della della rimonta e della vittoria eh, all'overtime? È una squadra che può dire la sua in in questa stagione e che prospettive può avere?
1: Io mi aspetto una stagione simile a quella della stagione passata, ovvero se la devo identificare penso metà classifica forse più a sinistra che a destra, poi dipende anche dalle altre avversarie però ha dei buoni nomi, eh, c'è anche da dire che non ha avuto Beverly, l'Urania, quindi uno dei due americani, eh, l'ha sostituito con Aristide Landi, ex Rimini, che è arrivato alla prima partita all'Urania, che comunque ha fatto insomma, una prestazione comunque non male per essere comunque la sua prima, che non, cre- non so quanti allenamenti avrà fatto con la nuova squadra, però è una squadra interessante. Ehm, Ha giocato l'ultima amichevole settimana scorsa contro Vigevano, in cui è riuscita a vincere solo di un punto, quindi si pensava ci fosse qualche dubbio in più su questa squadra. Invece è riuscita ad andare a vincere su uno dei campi più difficili del girone come Treviglio e secondo me può può avere buone chance, soprattutto quando poi recupererà anche l'alto americano. Te invece Treviglio come l'hai vista? Dove hai visto i punti di difficoltà?
0: Eh, ho visto dei punti di difficoltà che sono secondo me più legati al, all'inizio di stagione, al provare ancora a rodare il roster, provare a trovare degli equilibri che poi sicuramente man mano nel, nel corso dell'anno riusciranno ad olearsi meglio. Comunque è, è una squadra che guardiamo con grande attenzione. Un'altra squadra per eh, diciamo, passare ad un'altra partita che ci ha interessato molto, che è ancora in fase di rodaggio, e queste sono le, le parole proprio del suo coach, Davide Scagnardi, e parlo ovviamente di Cantù, è Cantù che con un bel po' di sofferenza riesce a spuntarla, anche lei in trasferta, 87-90, sul campo della Juve Cremona, al Palaradi, eh, e il coach di Cantù ha parlato proprio di una squadra diciamo innanzitutto ha fatto i complimenti però di una squadra ancora con un, un po' di identità tecnicamente e tatticamente non definita eh, Cantù è, è inutile che ci giriamo intorno è, è una delle squadre attese di questo certo. campionato i 25 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di Anthony Hickey diciamo, sono stati una garanzia per, eh, per, per questa vittoria però certo è che, come dice il suo coach, probabilmente una squadra più rodata, una Cantù più, più in forma nel, nelle prossime settimane, forse avrebbe sofferto anche un po' di meno contro Cremona.
1: Certo, certo. Ricordiamoci comunque che Cantù Uh, si è separata con il uh, mio sacchetti da, da, poco, da poco tempo, ormai da pochi giorni, quindi ci sono ancora degli esperimenti, ecco, magari questo esonero sarebbe stato più normale uh, vederlo qualche mese fa, non uh, a pochi giorni prima del, dell'inizio del campionato. Però così è stato: ci sono state delle, delle buone basi. Te hai citato Iki. Io ti cito Lorenzo Bucarelli, che ha fatto una prestazione ancora migliore con 29 punti. 37 di valutazione è stato veramente, veramente fenomenale. Però, comunque ci sono quei tanti giocatori che hanno giocato diverse stagioni in Serie A che hanno una buona freddezza in quei momenti eh, particolari. Cito per esempio un Baldi Rossi, che ha segnato solo quattro punti, però sono suoi i due tiri liberi che ha segnato per Sancire la vittoria definitiva di Cantù. Una Juve che comunque mi ha, mi ha stupito, uh, non mi aspetto la Juve dell'anno scorso, nel senso che l'anno scorso alla fine si è salvato un po' in rincorsa, quest'anno credo che la Juve possa fare bene sin da subito. Da subito. Vedo delle solide basi in Bernardo Bumusso e poi un americano come Tekele Cotton, che abbiamo visto qualche stagione fa a 100, mi sembra un americano di livello per una squadra come la Juve.
0: È assolutamente sì, 19 punti già nel nella prima partita, eh, un 20 di, di valutazione. Io non ti nascondo che la Juve, forse qualcuno dei nostri ascoltatori anche lo sa, è una delle mie squadre simpatia nel, nel, nel campionato di serie A2, è una società eh, che vedo ben piantata a terra, con un'ottima organizzazione. E secondo me la stagione dello scorso anno era un po' di rodaggio anche come. Eh, ritorno nella, nella serie A2 ehm, lo scorso anno è stata anche una stagione complessa dovuta sì. al numero grandissimo di squadre eh, retrocesse quindi un po' tutti hanno avuto la paura
1: di, sì, sì. di poi essere... hanno avuto tanti infortuni l'anno scorso è stata una esatto. stagione
0: Esatto, c'era un po' questa paura, si si andava un po', ma non solo eh, Cremona, anche poi alcune squadre che non ce l'hanno fatta eh, hanno viaggiato un po' fin dall'inizio con il freno a mano tirato, perché ovviamente la la paura di essere risucchiati nel Gorgo c'era e per molti c'è stata. Però concordo con te, questa stagione qui potrebbe potrebbe vedere certamente delle delle prestazioni migliori da, da parte della squadra di Cremona. Eh, proseguiamo con la terza partita che andiamo ad analizzare e eh, se la Juve era una neopromossa lo scorso anno 'anno quest'anno c'è una neopromossa che a sorpresa ha eh, ha conquistato lo scorso anno alle Final Four il biglietto d'accesso alla Serie A2 e tenendosi coerente un po' al, al proprio destino alla propria immagine di underdog e di squadra che un po' tutti tendono a, sottolineare, a, a sottovalutare la Luis Roma di un solo punto riesce a sbancare Casale Monferrato 79 a, a 78 una prestazione da Luis noi che seguiamo la Serie B da tempo siamo abituati e non ci stupiamo a questa squadra però, Ale, come hai visto gli universitari, è inutile negare che è stata forse la partita più, il risultato più a sorpresa di questa prima giornata.
1: Sì, eh, fino a un certo punto, eh, perché ormai della Luis non ci deve, non ci bisogna più stupire. Alla fine, già l'anno scorso, in tanti, tra cui anche noi, eh, avevamo detto che la Luis non ce l'avrebbe fatta salire in Serie A2, invece a sorpresa ce l'ha fatta, a sorpresa ha fatto la prima vittoria, chissà quale altre sorprese ci potrà riservare anche durante la stagione. C'è stato il solito Matteo Fallucca che ha ricominciato la stagione proprio dove l'aveva lasciata a Ferrara, ha fatto 22 punti, ha fatto comunque 5 5 triple, il canestro decisivo Eh, e la prossima giornata raffronterà proprio Vigevano, quella Vigevano a cui aveva fatto un, un sacco di punti nella seconda partita di Ferrara dove ha fatto sicuramente la partita migliore delle Finals ha una rotazione abbastanza lunga comunque la, la, la squadra capitolina perché comunque ruota a 10 e c'era comunque qualche elemento eh, infortunato quindi la vedo una squadra in cui non spicca chissà quali grandi giocatori sì, forse Falluca è il giocatore che può portarti più punti però comunque vedo tanti giocatori che possono portare uh, possono portare diversi punti. E poi Casale, boh, non lo so, uh, è stata la prima di Di Bella, un allenatore che forse gli manca qualche esperienza nelle categorie superiori, è sicuramente stata una scommessa questa, però Casale invece mi convince un po' di meno rispetto alla Luz, quindi io questa vittoria in trasferta un po' quasi quasi potevo aspettarmela, ah, invece te invece come lo vedi Casale?
0: Eh, sì, Casale, diciamo, dipende anche, un po', forse uno dei volti di Casale è il suo americano, Dalton Pepper, che certo. è un giocatore che noi a Rieti abbiamo imparato a, a conoscere e che un po' rappresenta anche un andamento un po' ondivago, ecco, non so come, come, come definirlo meglio. Eh, invece dall'altro lato la, sulla Luis volevo aggiungerti sì ovviamente una rotazione eh, completa, Fa Lucca, che è senza dubbio il, eh, lo scorer di questa squadra, ma io ci aggiungerei anche la sostanza di, di Marco Pasqualini perché è il certo. classico giocatore che è un po', era, un po il volto della eh, Luis, sì solo 10 punti ma eh, 5 assist, eh, quindi anche con 3 rimbalzi in 27 minuti. È stata una prestazione da, da Pasqualin, sono curioso di vedere anche D'Argenzio che aveva molto spazio in Serie B, vediamo come riuscirà ad ambientarsi. Sì, in... sì per ora
1: ha cominciato un po' a rilento, esatto. ma sappiamo per come è fatto D'Argenzio che ci potrà abituare meglio poi. E ricordiamo che Marco Pasqualin comunque è alto 1,78 m. Esatto, esatto. <ride> I rimbalzi che ha fatto, comunque cioè
0: non, è, non, è non è per niente scontato. E tra l'altro vorrei sottolineare il fatto che la Luis Roma non avrà a disposizione il proprio campo di casa e quindi presumibilmente anche il, il proprio pubblico che sappiamo benissimo eh, andare a giocare nel palatenda della, eh, della Luis è sempre un'esperienza abbastanza particolare perché. Eh, Lo spazio è molto stretto, il il pubblico durante le stagioni di Serie B era praticamente a ridosso dei giocatori in campo L'atmosfera era anche abbastanza calda eh, e questo sicuramente ha aiutato sempre moltissimo la Luiz Che adesso per un po' dovrà fare a meno di
1: di questo In attesa forse del palatiziano si dice, vediamo se alla fine ce la farà però comunque yeah. per adesso si gode il Palazzo Giurna di Rieti in una partita che secondo me sarà veramente focosa. Ci sono alcuni attriti rimasti a Ferrara dopo una partita pazzesca. La più, la più bella vista a Ferrara è stata quella, piena di eh, tanti punti, tante triple, anche qualche errore arbitrale. E secondo me ci saranno anche qualche, qualche divertente sfottò chiamiamolo tra i tifosi che comunque purché sani fanno bene al basket anche quelli insomma fomentano un po'
0: eh sì sono la cornice cornice giusta andiamo a concludere Alessandro con eh, l'unica partita del Girone Rosso che che vi presentiamo oggi perché abbiamo deciso di dare un piccolo spazio in più al Girone Verde che eh, ha visto protagoniste delle sfide un po' più al, cal- al cardiopalma rispetto al rosso però anche nel giornale rosso si sottolinea la prestazione della Pudine senza uno dei suoi americani, Jason Clark che è rimasto a casa eh, a causa di un virus intestinale, la lunga trasferta dal, da Udine fino eh, a Nardò per uh, una vittoria fuori casa che comunque proietta eh, la Pudine come una delle squadre più importanti di questo campionato ed era bene che cominciasse nel modo giusto.
1: Sì, eh, esattamente, insomma Udine è sempre stata una squadra da nomi veramente importanti, l'anno scorso forse per i nomi che aveva poteva fare anche qualcosina in più, Eh, quest'anno può essere una stagione ancora migliore, eh, c'è stato sicuramente un buon inizio, eh, inutile a nascondere che la prestazione migliore l'ha fatta Diego Monaldi, cioè, mi ricordo un canestro sul finire dei 24 secondi in acrobazia, una tripla veramente fantastica, ma ha fatto anche un'entrata decisiva nei minuti finali, insomma è stato suo il grosso del merito di, di questa partita, ma c'è stato anche un Matteo da Ross eh, molto vicino a una doppia doppia insomma eh sì. c'è cioè un Ali Begovic, Caroti
0: e stava, stava per fare tripla doppia con i falli perché ne ha subiti ben sette eh, in questo, esatto,
1: esatto esatto, è, insomma un giocatore di quelli che magari non fa tantissimi punti ma sa fare tante cose e bene, è, sono molto importanti questi giocatori
0: bene eh, io direi che come primo, eh, prima puntata eh, abbiamo dato eh, ci diamo appuntamento alla prossima settimana avremo un formato leggermente diverso da questo questo era un primo episodio di contatto una sorta di eh, puntata pilota ci sarà come dicevo anche il nostro Valerio Brunozzi ehm, e procederemo con un'analisi più specifica dell'intera giornata del Girone Verde e dell'intera giornata del Girone Rosso e poi affronteremo un tema eh, specifico per... Eh, per per episodio analizzando quello che è accaduto nella nella giornata precedente e consigliandovi dei match per la giornata successiva Eh, salutiamoci così, hai una partita che che consigli oltre a Luis Roma Vigevano di cui abbiamo parlato?
1: l'altra grande partita sicuramente sarà Cantu Treviglio sono le due grandi squadre del girone Treviglio dopo una sconfitta così deve riscattarsi mi aspetto una... sarà stata una partita che sicuramente guarderò di più e mi, mi aspetto tanto da questa partita
0: bene mi, mi te aggrego a anche te. questa. sì sì, assolutamente anche questa e sarà diciamo, immagino senza pochi misteri a parte qualche ribaltione improvviso sarà anche una delle partite al centro del nostro secondo episodio. Alessandro ti ringrazio, ti do appuntamento alla settimana prossima e e abbiamo aperto anche il nostro canale social per eh, quinto quarto per chi non ci seguisse dalla serie B ma fosse un neofita dei nostri canali Facebook e Instagram potete trovarci anche su YouTube e Twitch e qui su eh, Spotify per i nostri podcast dedicati alla serie 2 ciao Ale buona serata
1: Ciao Davide, buona serata a te.